0: Eller? Jag tänker så här, medvetna val kan ju göra att man hittar igen en eller annan Lunch.
1: Ja ah, okej, okay. um, jag tänker så
0: Vi ska idag träffa Mattias Felenius som är grundare av Svenska Fribrevsbolaget eh,
1: Välkommen till oss
2: Tack, tack så mycket, kul att vara här
1: Och du kommer från Uppsala också, yes, som yes. mina hus
2: Ja det stämmer, vi snackar så om min där Ja precis
1: <laughs> Min mamma älskar att träna, så hon Kör intervaller där ja, okay. i den backen. Har du ja. gjort det också? Kanske?
2: Jag har nog gjort allt man kan göra i den där backen. Det är där man tar sin första fylla. Om man är på en <laughs> <laughs> eller, eller inte idag kanske, men på min tid var det det. <laughs> då småde vi sprit i burkar och så träffades vi. I, för det blir ju som en grupp. eftersom det är en ås. Att, och sen har jag lärt mig att åka snowboard och inte intervaller. Allt möjligt. Mm.
0: Men då måste jag få flika in. Skidbacke, är det verkligen en jag då, som är från Östersund. Är det en riktig skidbacken vi pratar om här? Lyft! Eller är det en kulle? Det finns en lift i alla fall.
1: Ja, exakt. Det är det som är definitionen kanske.
2: Ja, om, om, det, är, om det är det som är definitionen så, så är det en riktig skidback.
1: Ja.
0: När jag kom i kontakt med dig första gången, Mattias, och du berättade att du jobbade för Svenska fribrev så tänkte jag så här. Vad 17 är ett
1: fribrev? Vet du det, Michaela? Eller jag har det aldrig det? hört uttrycket innan, för att vara helt ärlig. Mm. Nej, men... Så jag är jättespänd på att få höra, äh, höra
2: mer. Ja, mer. En, en, en sak som jag har med mig idag är att jag tror att jag kan bidra med att lära lyssnarna, och kanske eventuellt er ert nytt ord. För majoriteten av svenska folket vet inte vad fribe är. Så, så ni, ni får inte ut.
1: Mm. Exakt. Ska... Vad, vad hade du gissat om du hade hört det? För är ett brev utan porto. <laughs> <laughs>
2: ja, så kul med det här. Men det här namnet eller, det var jättekul men, men det har varit många turer För det är ju ett helt idiotiskt namn Eftersom det är ingen som vet vad ett fribrev är Men det är också helt genialiskt För att så fort man förstår Vad det är och förstår att jag Har fribrev, för de flesta som lyssnar på här Just nu har faktiskt fribrev Och så fort man förstår vad det är, då förstår man direkt Vad vi gör, mm. så i det perspektivet Så, så utmärker vi oss
1: så alla har det, men väldigt få är medvetna om att de har
2: det. Bra sammanfattning.
1: Alltså jag är så nyfiken nu, vi har ju byggt upp den
0: här
2: sändningen. Här <skratt> är
1: <det> <skratt>
0: Vad är ett fribrev?
2: Ja, nej men vi, vi ska komma till det. Jag, jag gjorde faktiskt lite, lite anteckningar innan vårt samtal och vad jag framförallt skulle vilja prata om idag är pengar. För pengar är kul. Och, och fribrev är ju en, en sorts valuta kan man säga. De innehåller ju pengar. Vi ska prata fribrev och jag tänkte att vi ska prata lite grann om att Många lyssnar där ute och har mer pengar än vad de tror. Eh, och det, det är faktiskt, vi har alltså kunder liksom på veckobasis som, som blir så här, wow, är jag, är jag så här rik? Vilket är, ganska kul, är ganska kul att få igenom. Och den känslan framför framförallt idag med höga räntor och inflation och allting och så. Men det är så lite det, som
1: med ekorrarna som gömmer liksom kottar och sånt överallt. Och sen så hittar de inte tillbaka till alla. Nej, det är bra
2: det är exakt så. Så vi ska prata om och även då gå in och bli konkreta. Hur tar jag reda på var de här pengarna är någonstans? Och hur tar jag kontroll över dem? För det kan man göra nu. För man ändrade lagen i somras. Så nu kan man ta kontroll över de här pengarna. Och så tycker jag också att vi ska prata om hur man investerar de här liksom på ett bra sätt. Jag har jobbat länge i den här branschen. Det är väl 20 år snart, tror jag. Så att jag kan en del knep och tricks. Och jag vet de fula knepen som branschen använder för att tjäna pengar på, sådär, på vår bekostnad. Så att jag tänkte att vi ska prata lite om hur man undviker de här värsta fällena.
1: Ja. Men hur kom du på idén?
2: Som jag tror många entreprenörer så är det ju så att man börjar någonstans i branschen. Jag började i fransbranschen. Och sen så lär man sig den från grunden. Och sen så ser man, oj, vad liksom, varför gör man så här då? Vad konstigt. Och något som var väldigt slående för mig och min kollega Niklas som jag startade bolaget med det var att vi och hade en massa rådinningstimmar med kunder. Och rekommenderade de massa produkter. Men vi skulle aldrig själv komma på att köpa de produkterna. Och det är ju lite speciellt faktiskt. Liksom ofta så, så vill man förespråka en produkt som man också tycker är bra. Men där är finansbranschen väldigt speciell. Nu har det hänt otroligt mycket på 20 år. För att lagstiftarna har sagt så här, men så här kan vi inte ha det. Men det är fortfarande en diskrepans där. Och då kom vi helt enkelt på att med transparens och internet och allting. Så måste det här ändras. Det måste bli mer en transparens där ute.
1: Mm.
2: Okay. det var bakgrunden.
1: Ah, och det var liksom någonting som ni gick och klurade på under en lång period. Eller liksom hur trillade poletten ner?
2: Jag tror att poletten trillade ner genom att vi såg att andra bolag förändrade branscher. liksom Netflix, Spotify, internet, allt och det här. Liksom, vi kan ju den här branschen. Och någon måste förändra den här. Någon kommer förändra den. Och så kommer helt plötsligt på att, men vänta nu, det är ju vi som ska göra det. <laughs> det är vi, vi är ju vi i rätt ålder, vi har rätt utbildning, vi har rätt kunskap, vi kan branschen, vi har rätt kontakter. Och ja, då sa vi upp oss och så, så, så startade vi det här bolaget.
1: Men det är också så att när man startar någonting nytt som kanske förändrar en bransch, så de där kontakterna kanske inte alltid...
2: Har ett så stort värde. För man, man kanske ifrågasätter det man kommer ifrån. Mm. Du du menar? Mm. Absolut, jag förstår verkligen vad du menar. och menar. Och... Vi skulle kunna ha en tre timmar skittning här. <laughs> ja. men, men, alltså, vi, vi, alltså, jag har så mycket, jag har så mycket i den här branschen. Eh, om, 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 om stora välkända bolag som alla lyssnare känner till. Som aktivt arbetar för att motverka tillkonsten av nya bolag. För att hända konkurrens. Och som vi har blivit utsatta för Rakt, rakt upp och ner jag kan säga, Om jag skulle berätta och nämna namn och varumärken eh, Jag kan berätta lite sen om vi har tid Vad, vad vi har varit med om Men om, jag, och då kommer, då kommer jag, om vi kommer dit så kommer jag plocka bort varumärken och namn Skulle jag inte göra det skulle inte ni inte kunna sända det här För ni skulle ha jurister här så skulle säga att det här inte sändat. Mm Ja, du kan säga. Jag ska inte berätta för någon, eller hur? Nej, exakt. Ingen. Ja, men det var långt. Nu, nu, nu avviker jag frågan där med fribrev. Vi hoppade ja, liksom på ett fribred. Ja. Vi måste inte baka,
1: för det ja, har fortfarande inte varit fribrev. Nej, det vet nej. vi inte.
2: Nej, det, det är en avslutad pensionsförsäkring. Så att om vi tar det liksom från början då. Om man jobbar någonstans så får man ju lön in på ett lönekonto. Men de allra flesta arbetsgivarna i Sverige stoppar också in pengar i en pensionsförsäkring. Och så byter man jobb och ska göra något annat. Då tar man ju självklart med sig sitt lönekonto, Men man får inte ta med sig det här pensionskontot. Utan det ligger kvar som en påse pengar. Och det är ett Fribe. Uh -huh. Så att man kan ju själva nu, de som lyssnar bara tänka. Okej, okay, men hur många gånger har jag bytt jobb? Mm. Och lika många Fribe har man. Eh, sen kan man ha lite men fler. Men när man för på att...
1: min pension så hittar man inte de här.
2: Jo, du hittar förhoppningsvis alla. Så många känslor ger så att man går in på en hemsida svenska fribredsbolag.se och anmäler sig, kostar ingenting med bank -ID. och det första vi gör det är precis det du tar upp, det är det som min pension gör, alltså en lista vilka fribrev har jag liksom. men sen är det stopp på min pension, okej, okay. nu har jag de här vad ska du göra nu? vad vi lägger på, det är analysen som visar vilka av de här är bra och vilka är dåliga vilka är dyra, vilka är billiga vilka kan du förändra och vilka kan du slå ihop och att kunna slå ihop och förändra dem här och flytta dem, det har varit möjligt eh, som de sista åren, att eh, man ändrat lagar. Mm.
0: Kan, man, kan man se några skillnader i typ antalet eh, frivre mellan män och kvinnor och mängden pengar det rör sig om? eller har ni, har ni någon statistik? På ja,
2: sätt? det har jag absolut. Jag har med lite statistik. Ska vi kolla på den?
0: Ja, ah, gärna. Och,
2: och Det är lite, lite bakgrunden till att vi sitter här. Ju. Så här ser det ut i våran kundbas, alltså våra kunder. Då är 36 procent kvinnor och 64 procent är män. Det är de som är kunder. Och snittkapitalet då för kvinnorna är 650 000. Och det är 775 för när.
1: Mm.
2: Eh, och det här är siffror som. Ja, det är ju ingen Och vad är det, det
1: då? Det är att de har hittat eh, fribrev via mm. er. Mm. Som de ytterligare har. Kan tillgodogöra sig.
2: Ja, precis. Eh, vi hoppar, hoppar förbi det där. Jaha. Alltså vad. vad vad, vad vår tjänst går ut på det är att, att man ändrar lagen. Men lagstiftaren kan ju bara ändra, ändra spelplanen. Du måste ju själv som medborgare agera på den spelplanen. Och då blir det så fort du förstår. Kan man jag fribrev. Vad kan jag då göra? Och det är där vi kommer in, kommer in i, i, i matchen. Och återigen, du går bara in på en hemsida. Använder bankid och så får du analysen. Vårt uppdrag sen det är ju att visa om vi kan förbättra de här fribredare. Oftast så kan vi förbättra några. Och då har vi en väldigt hög konverteringsgrad För att om vi säger att vi kan sänka dina avgifter Och höja din avkastning så vill de flesta absolut, gå går Och också slår ihop det I snitt blir det åtta stycken sådana här fribriär Om man går igenom arbetslivet mm -hmm. Och det blir väldigt krångligt att ha åtta stycken Så att, att bara slå ihop dem är också ett stort värde
1: Hur många arbetsplatser har du haft? Jag tänker bara en... oh, herregud Jag har jobbat i Norge, jag har jobbat i England Jag har säkert
0: en tio, tio stycken redan
1: Mm.
2: Ah. Och då är ni ganska unga Ja
1: ah. mm. ah, det är vi mm. <laughs> Men så extrajobb liksom uh -huh. Pluckade gymnasiet och sen, Vi var ju bägge Vi mm. jobbade under alla, all studietid uh -huh. Jag har haft, väldigt, haft flera jobb Och,
2: och de där små jobben är det intressanta För ibland kan man fått väldigt lite avsättning Och vad som händer då det är att, att avgiften äter upp Alltihopa och sen får man ett brev hem Där det står att nu, <laughs> nu är är <laughs> pengarna slut <laughs> det är
3: slut det är så
2: förvänskat roligt. Gud vad
0: intressant. Då är det
2: lite bättre att slå ihop dem så att det blir en påse pengar. Och det var det jag pratade om inledningsvis. Visst, man kan gå på min passion och man får en lista men det blir utspritt. Vad vi gör är ju att vi samlar ihop dem här och slår ihop dem. Och då blir det plötsligt en påse pengar. Och det är då våra kunder får den här effekten. oh wow. Har jag så här mycket pengar? Liksom, wow, det här är ju flera miljoner. Liksom.
0: Mm.
2: Så att det är där man får den där aha-upplevelsen. Just
0: det. Och sen då när jag har samlat ihop de här... Och avslutar den en tjänst längre fram. Mm. Yes. Och fylla den ner i samma godispåse. Då kan du fylla
2: på dem. Och det har lagstiftaren öppnat upp för nu. Den lagen kom till första januari 2020. Tidigare så var försäkringen tvungen att vara nytecknad. De här riktiga idiotregler. Men det sa lagstiftarna... Vad konsumenten vill är precis det du säger. Jag vill ha min påse. Då kan jag fylla på den. Varenda gång jag fyller på den så får jag mer pengar. Då kan jag pressa ner mina avgifter ännu mer. Och jag får kontroll på det.
0: Mm. Varför tror du... Det menar man inte har koll på det här.
2: Därför att systemet är, är i princip konstruerat för att du inte ska förstå. För att om du inte förstår så kan du inte ifrågasätta de avgifterna som du har. För det är enormt stora skillnader. Och det är bakgrunden av att ändra lagen. Men ska vi hoppa tillbaka till, till, de, här, till de här siffrorna? Ja, <laughs> <Jarkande sätt. verkligen. laughs> okay, så vi tar dem igen då. Så
1: tjejer har lite lägre... Liksom, de, de har identifierat sina fripräver i lite lägre utsträckning
2: Ex, Exakt, det är precis det, den siffran som jag inte nämnde Det som är intressant Av de som har anmält sig på vår tjänst Så är det, är det bara 29% kvinnor och 71% män Och det var, det var när jag såg den siffran Som jag, som jag, jag och min marknadschef sa Men det, här, det här kan vi påverka Alltså vi kan, kvinnor har lägre eh, pensionspengar än, än, vad, än vad män har, så är det. Och det kan vi påverka på lång sikt, men inte för dag inte för. Men vad vi kan påverka idag, det är att det ska vara 50-50 som, mm. som, mm. ja, som använder sig på vår tjänst. Och det, det är bakgrunden jag ta kontakt med.
1: Och det här och är liksom första man, steget. att man får sänka kostnaderna så att man får bättre avkastning. På exakt
2: där. Exakt, och då kan vi långsiktigt också påverka så att vi får en 50-50-fördelning på kapitalet. Så att, så att återigen, liksom om, om det här, ni som lyssnar så, så hjälp oss nå det här målet. Det, det, är, det kostar ingenting att 30 sekunder att gå in på svenska friluftsbolaget.se och anmäla sig. Och sen vad man gör den analysen vi plockar fram, det är ju helt upp till dig. Och det värsta som kan hända, det är ju att analysen visar att man har betalt en massa onödiga avgifter. Och det är kanske inte är så kul att få reda på, men ja. då får man i alla fall reda på det. Och så kan man ju agera. Ja.
0: Men har ni fått någon känsla för hur mycket man, man kan spara egentligen?
2: Ja, det mäter vi hela tiden. I, i realtid. Även vår snittkund sparar 130 000 kronor fram till pension. Så det handlar om väldigt stora pengar.
0: Verkligen.
2: Och det, och det var, om vi ska ta lite mer bakgrunden, så innan 2007 så fick man inte flytta sådana här försäkringar överhuvudtaget. Och om man tänker lite grann på det så är det det är. Det var så ett livstidsavtal. Det gick inte att påverka. Försäkerhetsbolagen kunde ta exakt vilka avgifter de ville. Det kunde jag precis vara villen. Ingen chans att påverka. Och jämför då. Säg att det skulle vara så i någon annan del av samhället. Ta till exempel Telekombolagen då. Tele2 eller någonting. Du får ju de teckna avtal på max 24 månader i ett lagen. Men säg att de skulle få teckna på livstid. Menar, liksom, tänk dig de om kampanjerna. Det skulle precis vara så. Ah, grattis du följer 18 år. Liksom, teckna upp ett mobiltelefonabonnemang kanske får du en bil. Liksom. Det skulle ju vara på den nivån. Ja. Eftersom you're stuck for life. Ja. Och så var det. Så det var ju helt galenskap. Och sen började Finansinspektionen då som övervakar de här försäkringsplagen gräva i det här och så såg man att skillnaderna i avgiftsuttagen var jättestora. Så det kunde skilja liksom flera hundratusen kronor i, i slutpension då mellan olika bolag. Och då så sa man att amen, det här är liksom inte förenat med gott konsumentskydd och konkurrens. Och då ändrade man lagen 2007 och sa att nu, nu införs det som kallas för flytträtt. Men det var inte så genomtänkt den lagen för att varför säkerhetsplagningen gjorde det? var sa de såhär, ja, 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 absolut. Vi, det är första januari 2008, vi har flytt rätt. Men det kostar 5% att flytta. Och sen så var den helt satt ur spel.
1: Ja, det, då, dykt, det var alldeles för Det var ja. alldeles för drygt. Har du då
2: en miljon så kostar det 50 000 kronor. Mm. Eh, och sen så, saker går väldigt långsamt i den här branschen. Men åren rullade på och så tog politikerna upp den här bollen igen. Och sa att okej, okay, nu kommer vi liksom gå in och lagstifta på liksom, nivå. Vi kommer bestämma att ni max får ta ut 600 kronor för flytt. Vi kommer bestämma att man kan slå ihop de här hur man vill. Som helt enkelt som rensat alla de här hinderna.
1: Och det säger ju så mycket också om att man behöver lagstiftning. Mm. För att eh, annars så försöker man inte sätta tjäna pengar på vanliga hedliga arbetare. Mm.
2: Yes, yes, absolut. Mm. Men,
1: så, så att flytten nu kostar inte så mycket de
2: andra då. 600 kronor. Om man har en fond eller påförsäkring. Per flytt
1: liksom ja, ja, ja
2: precis, eller per försäkring liksom. uh. ja, Så att så, har då, så att du har 10 fribrev Så vanligtvis så brukar du ungefär hälften av dem är ganska bra och Återigen, det är ju vårt, det är vårt Vårt go to market är ju ganska aggressivt För vi tar ju på oss bevisbara Att visa för det att vi kan förbättra Vilket innebär att vi säger ju nej till många kunder Och de andra försäkringsbolagen och de stora drakarna, de kan ju inte göra det här För att de kan inte förbättra mm. Vi har mycket lägre avgifter, och mycket mer modern organisation med modern teknikplattform och så vidare. Så vi kan sänka de avgifterna. Men fem stycken går ofta att, att då förbättra. Då, då, då slår vi ihop dem. Då blir det ju då fem stycken som kan, kanske kan slås upp till en. Men det blir då fortfarande fem försäkringar som flyttas. Så du får fortfarande talas 600 kronor då. Mm. Maximalt ska man säga. Mm. Eh, lagen säger maximalt 600. Ah, okay. Eller den säger maximalt eh, en procentsats. Ser du en konkurrensutsatsning
1: där? Eller ligger alla på gång max?
2: Eh, nej, nej, nej. Det är väldigt många som... som ja, vi har ju ett mål till exempel. Eh, för att ja, Om man inte vill ha kunder så har så, så det bara flytta därifrån. Det som det ska funka. Eh, och det är ganska många andra som också tar, inte tar några av
0: Men hur går själva flytten då? tillväga. Så alltså om, om jag precis som många av våra lyssnare nu kommer vara supertaggade på mm. att lyfta och använda mm. den här tjänsten mm. hur gör man då?
2: Mm. Nej, men all, allting börjar ju med att man gör den här analysen och den kostar ingenting och hela svenska folket på göra det <laughs> eftersom att ta 30 sekunder och är gratis men om vi då kan visa att det finns några förbättringar att göra då, då behöver vi såklart då ett, ett godkännande och det är ju BankID igen då, att men jag vill gå vidare i den här processen och hos oss då så fungerar det så att vi hjälper till med allting så vi sköter om hela processen. Vi kontaktar gamla arbetsgivare. För gamla arbetsgivare behöver fortfarande godkänna att man slår ihop och flyttar de här. Ha, har
0: så. du varit med om att, att det inte går av någon äldling? Det kan finns säga. de som, du kan som säger det. nej. Du ett företag som har gått yes. på Vad
2: då? då? får vi jaga på kursförvaltaren. Så vi har en, en tjej som, som är jätteduktig och, och, och vass på de här sakerna. Och sen så får vi ju klart en databas över vilka arbetsgivare. Man på vilka sätt och vilka man ska kontakta. Så vi får en effektivitet i det.
0: Spännande. Och kan jag inte bara för att förtydliga. Vart går de in för att göra det här?
2: Ja, på svenska det. Och som jag sa inledningsvis, så fort man förstår vad ett fribred är så förstår man att äh, nu fattar jag vad de där gör. Ja, det var inte
1: ett brev på posten. Men, men det var Jag
0: <laughs> trodde att du skulle komma, komma undan utan frimärke här men
1: det hade inte med det att göra. Jag tänker
2: eller jag port och betalt. Vi har en trestegsmodell för man ska få högre pension. Och här skiljer vi oss väldigt nämnbart från många att man kan egentligen dela upp bolagen så här att ja, de fribreden ligger just hos de här stora aktörerna som finns där ute. Och sen så finns det lite, lite andra lite Nätmäklare, jag känner många Lyssnare till, som är liksom Fantastiska på det sättet att de har, har Duktiga på att pris, precis som vi är Prismässigt så ligger vi ungefär lika Som de här nätmäklarna, men Nätmäklarna är ju mer som ika Maxi, alltså allt finns Där och det är billigt att köpa Men du måste själv köpa det Vår rapport är att vi hjälper dig Vad du ska köpa, vi kan säga att vi lagar maten åt dig det är, helt, det är en helt annan, en helt annan approach. Och för att vi gör det här då så har vi byggt upp tre steg som för tre till pension. Det första är att man använder sig i analysen. Det andra är att man får hjälp och får slå ihop de här som vi har pratat ganska länge om. Men sen kommer det tredje viktiga steget. Vad ska de här pengarna investeras i? Och där har vi då en teknik där vi ställer en del frågor. Dels via datan men även då via då här videomöten. Och där vi hjälper till att, att slussa kunden till rätt fonder för den personen.
0: Utifrån vilken ålder man är i vilken risk man vill ta. Och... Mm,
1: precis. Men jag har en annan fråga som egentligen kopplar i det som du pratade om lite tidigare. Och det är ju, som du säger, fler killar som gör det här. Mm. Varför tror du att det är så?
2: Ja, vi har grävt det där när vi fick fram. Det är absolut inte så att vi medvetet har vänt oss mer mot män. Men när vi har kollat bakåt så ser vi att om, om man kollar på de som har skrivit mycket om det vi gör och det som vårt bolag och vår tjänst, men även om de här frågorna generellt och även då där vi också syns med PR och marknadsföring, så, så är det tidningar med allt manliga läsare. Alltså börsvärlden, privata affärer, det visst visst del DI. Jag, och jag, jag tror svaret ligger där. Vi är helt enkelt varit exponerad mer på ställen där det är mer män.
1: Och egentligen, summa som har du som kvinna, kan i snitt spara 130 000 genom att göra den här insatsen mm. och faktiskt titta över om du har några mm. fribrev. Det finns liksom inga belöningar. Nej, jag menar, är det? Ja. det är helt, det är
0: helt fantastiskt. Mm.
2: Ja, men precis så. Ja. Och det är ju egentligen, det är ju liksom den enkla moroten och. och, och och det är det första steget i högre pension. Alltså bättre kontroll, att man samlar ihop dem här och lägre avgifter. Men den här komponenten med hög avkastning är ju minst lika viktig. Eh, och där ser vi till att slussa då, då våra kunder till, till rätt fonder den, utanför den, eh, den personen. Och sen kan vi också väga in hållbarhetsaspekten som är mer och mer viktigt. Så att man känner att ens pengar också bidrar till att, så att säga, hållbart utveckla vårt samhälle. Det, det är inte bara att man sänker sina avgifter utan man, man bidrar också till en, till en mer hållbar värld.
0: Har du något sista medskick här nu Till lyssnarna innan du lämnar Poddstudion för dagen
2: <laughs> Ja, nej men det som vi har pratat om Är ju att man ska göra den här, den här analysen Vi pratade om det kort tidigare rentan går upp det är, Säkert i många sin or oro Vad vi fokuserar på här Det är ju pengar man redan har Och Ibland får jag, som jag är i den här branschen så får Ibland frågar jag, ja att man ska spara Allting, jag säger alltid samma sak Börja med att tänka på de pengar du har När du har gjort det då kan du fundera på att hm, jag har ju faktiskt några tusenlappar över varje månad. Fine, spara då. Men steg ett är att börja att ta reda på de pengar du redan har. Och det enklaste sättet är då att använda sig på en hemsida och göra analysen. Och eh, om den visar att allt är bra, fine. Det är jättefint. Det
0: är skönt att veta det Ja, i fall. exakt. Ja. <laughs> och, men
2: om den visar på förbättringar så, så tar, man det, tar man det därifrån.
0: Ja men det är jättebra och jag vet att våra lyssnare verkligen har haft med sig något matnyttigt. Så vi säger in och kika på Svenska Fribrevsbolagets hemsida och se om ni har några möjligheter att förbättra er
1: framtidslön. Ja och ja, egentligen så finns det faktiskt inte en gratis lunch. Men i och med att det här är pengar som du ändå har upparbetat genom tid som du har investerat på en arbetsplats. Så investera de här 30 sekunderna till att titta över om det faktiskt finns möjligheter för dig att få tillbaka de här pengarna och investera dem och allokera dem på ett bättre sätt. Tack så jättemycket Mattias för att tack. du var med tack. i 5 mm,
2: Jättekul, tack.
0: Hej hej, Elin här igen. Här kommer jag med ett litet julklappstips. Elite har öppnat ett italienskt signaturhotell som heter Ad Astraba Elite. Det ligger så mysigt till vid vatten till Här hittar ni bland annat flera restauranger, ett mysigt spa och många andra aktiviteter. Och det är den perfekta platsen för dig och din partner, dina vänner eller familj att ladda batterierna på i en lyxig miljö. När ni loggar in på www.elit.se och söker upp Ad Astra Bay så får alla lyssnare av Feminvest-podden 20% rabatt på paketbokningar med koden Feminvest2023. Ta hand om er! Känner ni liksom inte att jag är ändå som en... en... En partner som tar hand om dig idag och ser till så att du får mat och frågar om jag ska lyfta och bära och fixa till dig. Jag men så alltså, känner jag av det.
1: Jag, jag är ganska van vid att vara den starka personen, mm. måste jag säga. Stabila, lugna. Mm. Men så här i slutskedet, när det, jag är på väg att plussa, mm. <laughs> som du sa precis, att få ett bebis så märker man ju att hormonerna, de. Är ju all over the place. Ja. Så är det ju. Mm.
0: Ja men precis. Ja, eh, Och Elin
1: det är ju kul. För vi brukar skämta om att jag har anställt två personer som, som är highly... Högkänsliga <laughs> ja.
0: verkligen. Som kan gråta för liksom minsta lilla sak. Men, ja, men ja, det ser så att idag när jag krävde in på kontoret. Då, då, var, då hade vi ombytt roller. Så det kändes ändå lite skönt. Det var en
1: tur att ventilera. <laughs> Men så är det ibland. Och det är ju fantastiskt skönt att ha en arbetsplats. Är, alltså, bara det är tillgängligt och tryggt.
0: Ja, att verkligen. göra det. Och för oss är det ju liksom väldigt lätt att, att, att prata och, och, och ha dialog, jobbiga, alltså, roliga dialoger. Men, men det kanske inte är så lätt alltid. Och kanske framförallt när man är gravid eller under den perioden man har
1: små barn. Ja, nej men och så är det. Och jag är ju en sån som. Jag jobbar ju väldigt mycket, så att jag jobbade sent igår kväll och gick upp tidigt innan barnen vaknade med min partner är borta Så att jag har gjort vissa saker innan de vaknade mm. Och då så märker man nu i ja, vecka 38 som jag är att det, kroppen orkar inte Nej,
3: det är något annat än tidigare mm.
1: Sen är det ut och lufsat, men du vi måste ju välkomna våra gäst Ja det måste vi göra. Ja, vi kan ju prata ah. känslor <laughs> Länge och komponer. Och det hänger ju på ett sätt ihop med dagens tema.
0: Mm, det gör det. Och idag så har vi Katarina Karringer som är vd för bolaget Plussa på besök. Välkommen! Tack så mycket. Känner du igen dig? Jag vet att du också har ett, ett par barn. Exakt det väldigt... ja. Känner du
3: igen dig i de här känslorna? Ja men gud ja, verkligen Både <laughs> eh, under graviditeten Men eh, inte minst sen också när, när de väl är ute <laughs> så att säga. Hur, eh, hur stor förändring det blir
1: jo. Ja de där första dagarna Är det mm. inte så peppor Nej Men först jag ska bara säkerställa att jag får sova lite Så att jag kan eh, komma igång Och eh, liksom landa inför Det är mm. det man också behöver göra inför förlossning Exakt men du, kan du berätta om vad du har gjort innan? För att det är lite annorlunda än det du gör nu.
3: Ja, ja men verkligen. Katarina Karingar heter jag och är legitimerad psykolog, född och uppvuxen i Skåne. men bor är i Stockholm tillsammans med min man och våra två barn. Och jag har tidigare jobbat kliniskt med att behandla till exempel stressen, problem, depressioner, relationsproblematik. Men också som organisationspsykolog där fokus har varit lite mer på ledarskaps- och teamutveckling. Och senast nu innan jag startade Plusa så jobbade jag som Customer Success Chef på ett SAS-bolag inom datadriven rekrytering som heter Assisio. Och där gick jag även in som konsult emellanåt och hjälpte investmentbolag och inkubatorer att utvärdera potential i grundarteam inför sina investeringar.
1: Då. Det är jättespännande. Det är så intressant när man sen får den spegeln tillbaka på sig själv som grundare. Mm. det inte
3: Jo, verkligen. verkligen. Och alla investerare pratar ju alltid om hur viktigt teamet är. Men många vet ju inte riktigt hur de ska göra för att på ett bra sätt utvärdera hur bra teamet faktiskt är. Eller potentialen i teamet. Vilket ju då ofta gör att man istället går på någon form av känsla eller att man investerar i de bolag där man kan identifiera sig själv med kunderna, mm. vilket ju då ofta, ofta blir män och med en viss hudfärg och med en viss utbildning från en viss stad kanske. så att att utvärdera lite mer objektivt gör ju väldigt mycket för att få en bättre bild av vilken potential som finns i, i grundartimen. Men
0: hur kommer det sig sen att du, du kände att du hade, ville driva eget.
3: Precis. Jag har. Alltså min, min pappa har alltid varit egen företagare hela sitt yrkesliv, så jag är ju uppfuxen med det så. Och har men, vetat länge att jag ville. Driva eget Och det var först när vi blev föräldrar då som, som det blev tydligt för oss vad, vad vi faktiskt skulle göra Vilken av alla våra tusen idéer Som jag och min man har bollat Genom åren Som vi faktiskt skulle utveckla vidare
1: Ja det är också intressant Att man som par Kan sitta och liksom Nysta i vilken typ av affär Man ska bygga tillsammans mm. Det är en härlig dynamik
3: Ja Ja, det har varit väldigt, väldigt roligt och väldigt, väldigt många idéer och diskussioner. Mm. Så nu driver
0: du och han bolaget tillsammans. Precis. Var det ju ja. självklart att, att driva det tillsammans med, med din man?
3: Ja, men det blev faktiskt det. Just för att tacka på vårt gemensamma intresse av att bolla affärsidéer. Och han kommer ju då från techsidan- så han är teknisk doktor i biomedicinsk teknik i, i grunden. Och också har jobbat inom, han var första försäljningschef på Buddy, som när de, när de verkligen var en startup. Nu är de ju verkligen i en mer scale-up-fas. Så att han kommer lite från det hållet. Och jag har ju då psykologin med mig. Och... Den bakgrunden. Så det blev, faktiskt, det blev faktiskt väldigt tydligt att det är vi två som ska göra det här ihop.
1: Mm. 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 Femtech är ju en trend som är liksom i både attraktiv från ett investerarperspektiv mm. men också varmt välkomnad av halva jordens befolkning. Mm. Mm. <laughs> mm. Vad, har, hur, har det, hur har det påverkat eran? Liksom, kapitalresning nu för den första runda som ni har tagit in?
3: Ja, alltså vi har ju än så länge bara tagit in en friends and family runda och den har ju gått bra utifrån att alla till slut gick in med mer än vad de initialt sa att de skulle men överhuvudtaget så tror jag att det är väldigt positivt och en fördel såklart att verka inom ett hett område. Det är ju en stor fördel att anordnas mycket event och för både kvinnliga grundare och för för Femtech-bolag, för det är en väldigt bra plattform att bygga sitt nätverk och träffa investerare och sådär. Och sen är det ju såklart positivt att det lyfts mycket kring Femtech i media. Så att, att intresset och behovet finns av den här typen av tjänster, det är ju väldigt eh, glasklart. Så vi får väl hoppas att investeringarna också följer i samma utveckling. Det vore, vore konstigt annars tycker jag. Mm. Men om vi tittar på
0: Plusa då, vad är det ni gör för någonting och vilken är målgruppen som, som ni riktar
3: er till? Precis, Plusa är ju en app för föräldrars mentala välmående och den innehåller tre huvudsakliga tjänster. Den första är då KBT-övningar, alltså kognitiv beteendeterapiövningar och mentala verktyg som man kan utföra individuellt eller tillsammans med sin partner. Och det kan vara till exempel att förbättra sin sömn, stress, eh, kommunikation eller sin work-life balance. Och sen har vi ett stort mediebibliotek med utvalda poddar, videos, artiklar om föräldraskap som anpassas utifrån var i sitt föräldraskap användaren befinner sig. Då. Så att en gravid kvinna i trivester 3 får annat innehåll då än en pappa som har en 14-åring och en 8-åring. Vilka
1: avslappningsövningar!
3: <laughs> Precis. Och sen slutligen kan man då komma i kontakt med med som med vilka man kan prata om olika graviditets- och småbarns- och tonårsutmaningar som man ställs inför. Och vi vänder oss till ja, men alla föräldrar som har barn mellan 0-19 till år och även gravida. Då. Och vi vänder oss till båda föräldrarna vilket skiljer oss lite grann från uh, vissa andra tjänster som har ett mer uttalat fokus på mamman. Och sen så vill vi finnas till för den stora Massan av föräldrar, ungefär de 90 procent som det, ja men normalt kämpit i sitt föräldraskap. Mm. Eh, med till exempel sömn, stress, oro, eh, att få ihop livspusslet, karriären, parrelationen. Eh, så att det vill vi göra då med en lite mer proaktiv approach. Men vara typ... reaktiv.
1: Märker ni och vilken typ av person som söker, letar på vilken typ av innehåll?
3: Ja, alltså vi har inte, utifrån de eh, användartester vi har gjort eh, hittills, så kan, man, eh, så kan man väl se vissa sådana mönster. Ja. Och det, eh, det var ju från början var det ju tänkt att det här, eller när vår idé var ett frö, så var det tänkt att det här skulle vara en graviditets och eh, första tiden som förälder. Men sen eh, fick vi så mycket feedback tillbaka från föräldrar med äldre barn som sa: Åh, gud, det här skulle jag behöva för min 14-åring som inte pratar med mig, eller jag vet inte hur jag ska eh, prata med ekon om ekonomi med min 16-åring. Det är liksom helt olika världar gällande det. Eller, ja. Har min 8-åring en diagnos eller inte och så vidare? Så att det, finns ju, det fanns väldigt många. Frågor som eh, finns ju i föräldraskapet i hela, ända upp till barnen, blir vuxna egentligen. Mm. Eh, olika typer av frågor, såklart.
0: Och jag är också lite nyfiken att veta om ni kan se om, om papporna använder den här appen lika frekvent som,
3: som mammorna. Exakt, ja. Det är ju någonstans så här ett mål eh, längre fram på horisonten. Det är ju, menar, att vi kanske inte ska kallas ens en femtech eller en femtech-tjänst utan att det här ska vara en tjänst där vi har användarbasen består av lika många mammor som pappor.
1: Jag vill tänka också så här, det finns så många ensamstående föräldrar. Mm. Alltså om man tänker att alla relationer, eller äh, alla relationer slutar i skilsmässa så är jag så här hormonstim. <laughs> Nej, men att hälften av alla relationer slutar i skilsmässa. Mm. Och de där ensamstående papporna då i perioder kanske innan man hittar har någon ny partner man kanske vill vara själv till och med att faktiskt ha någonstans och så här prata med ja. någon om de problem och utmaningar man går igenom. Ja, men
3: verkligen. Ja.
1: Jag tycker det är jättesmart idé, speciellt att ni tänker lite bredare. Det gör ja. jag. Just det.
3: Precis och pappor tar ju ut mer och mer föräldraledighet vilket vi ser och det är ju jättepositivt men tjänsterna har inte riktigt eh, följt den utvecklingen eh, så fortfarande MVC och BVC är till exempel mest inriktat mot mamman och pappa. Det finns inte så mycket stöd för pappor egentligen vilket ju såklart också påverkar jämställdheten i relationen och eh, kan gå ut över också mamman. Mm.
1: Det är också liksom, intressant. Jag tänker ändå att ni till var början var femteckplag. Eh, hur liksom, fick du med din kille på, på spåret?
3: Ja, men han är ju, alltså för det, för det första så är grunden att vi båda är ja, men, intresserade av mental hälsa och har ändå ja, men, prioriterat det eh, i våra liv tidigare. Ja, men så blev det så mycket mer utmanande när vi. Fick barn. Och det blev det ju inte bara för mig såklart. Utan även för honom. Alltså tiden och energin som blev betydligt mer begränsad. Det gällde ju oss båda. Mm. Sen har vi varit... Men vi har varit noga i vår relation att så här dela lika på föräldraledigheten. Och eh, ja, men drar eh, ganska lika liksom hemma. Eh, och har ungefär samma fokus på karriär och, och jobb. Så eh, det följer sig faktiskt väldigt naturligt. Han, han vill också att vi ska dra åt det hållet som samhälle i stort.
1: Mm. Jag tycker det är jättebra. Och intressant. För det är inte så ofta man ser... Manliga co till till
3: Femtech-bolag. Precis. Och det behövs ju också.
1: Verkligen. Mm. Mm.
0: Har du läst att bilettat lite grann kring affärsmodellen?
3: Mm. Så vi utvecklar appen just nu och planerar att lansera den i början på året här, 2023- så att vårt fokus kommande månader efter det kommer i första hand vara på att hitta rätt product market fit och därför kommer vi prova på lite olika affärsmodeller faktiskt inledningsvis. Men vårt mål är ju att övningarna och innehållet i mediebiblioteket ska vara gratis att använda för användarna. Och därför finansieras genom samarbeten och partnerskap, som vi ser kan ge ett mervärde till användarna och liksom fortsatt hjälpa dem ytterligare i sitt föräldraskap. Och sen så betalar användaren när de vill komma i kontakt med en förällapsykolog, antingen som en one-off-tjänst eller som löpande med abonnemang. Och sen kommer vi faktiskt också erbjuda en B2B-upplägg. Eftersom det är flera företag som har hört av sig och sagt att de skulle vilja erbjuda det här till sina anställda. Och jag som har bakgrund då som organisationspsykolog ser jag att här finns ett väldigt stort värde där för företag. Och man ser också att trenderna går ditåt nu. Det är flera och fler som fokuserar på mental hälsa. Jag på det ju bland annat Headspace som har gått ihop med Ginger för att erbjuda mer stöd i mental hälsa och karriär. Och även Spotify är ju ett framgångsföretag i det avseendet som har sin Wellness Week. Som ju också pekar på hur viktigt det är att ta hand om sina anställdas mentala hälsa.
0: Är det en utmaning att när man går till vården, alltså fysiska besök, att, att få den här typen av, av hjälp nu?
3: Ja, det var det faktiskt som kom fram i, när vi gjorde vår marknadsundersökning inledningsvis. För det började med såklart att vi själva då upplevde att det här, det var svårare att ta hand om vårt eget med mående när vi blev föräldrar och så frågade vi bland våra kompisar och vårt nätverk. Och sen gjorde vi då en större marknadsundersökning med flera hundra föräldrar. Och då blev det väldigt tydligt just det du säger. Dels att majoriteten då upplevde att det var svårare att upprätthålla sitt mentala mående som förälder jämfört med tidigare. Och också då att de flesta inte visste riktigt var de skulle vända sig för rätt stöd. För många tyckte ju då att de mådde inte tillräckligt dåligt för att ta kontakt med vården. Och en del då som Försökte, eller tog kontakt med vården blev också runtskickade på olika ställen. Så ja, det verkar vara, eh, verkar vara svårt att hitta rätt eh, faktiskt. Du har
1: använt ordet föräldrapsykolog. Mm. Och det har jag aldrig hört förut.
3: Nej, just det. Eh, och det är ju, vi, vi kommer nu i appen kommer vi kalla eh, det för föräldrarcoach. Men inledningsvis så kommer det vara psykologer. Och sen får vi lyssna på vad användarna tycker och säger. Och vad datan säger om vilka andra professioner eller kompetenser som vi behöver utöver psykologer.
1: Men Till exempel nu då
0: Michaela, vad har du blivit
1: erbjuden? Eller? Nej men jag har inte blivit erbjuden någonting. Jag blir, man blir ju som du säger väldigt påpassad som gravid mamma. Alltså vilket stöd behöver mm. du i graviteten? Behöver du... Jag hade en ganska traumatisk första förloss, förlossning mm. Så är det någonting som du behöver Prata med, träffa någon, prata om Behöver du liksom extra Ultraljud eller för att, så här, Känna dig trygg genom hela graviditetsprocessen. Men eh, ett så här, Min kille har inte fått nå någonting Nej. Han existerar ju inte ens I, liksom, i den här tiden Det mm. är ju mödravård mm. Till och med Så, mm. att, så här är det ju eh, That's not allowed. <laughs> um, och sen så, så efterhand så utifrån hur det går med förlossning och så, så kan man ju få specifikt stöd men efter att man har fött så är det ju bara bebisen det fokuserar på egentligen yeah. från ett vårdsynpunkt. synpunkt exactly. eh, och det har kommit lite liksom appar som fokuserar på just eh, liksom att lyfta kvinnors hälsa ändå efter mm. för det är ju det kan ju vara liksom, extraordinära händelser och påfrestningar som, som drabbar en. Men ja. mannen
3: hamnar ju väldigt ofta i periferin där.
1: Precis. Ja.
3: Och det var ju där egentligen vår idé startade. Det var inte så mycket egentligen under graviditeten eller våra egna graviditeter. Utan det var ju just det här skedet där det var så här, allt fokus på mig som gravid. Och så, så när barnet ute, inget fokus på mig som gravid utan allt fokus på... Bebisen. Och att bli förälder är ju för de allra flesta trödens största förändring man genomgår i livet. Och det kommer ju med massor med tankar och känslor och sådär. Så att det är ju inte konstigt överhuvudtaget egentligen att man är mycket mer sårbar i den perioden i, i livet. Men... Tidigare blev man ju bland annat uppfångad lite mer på BB och i eftervården där. Man fick stanna längre än vad man får nu och sådär.
1: Jag pratade faktiskt med min mamma om det här mm. Hon bara, ja vi stannade ju så här sex, sju dagar här mm. på sjukhuset. Men då hade man ju ett rum tillsammans med en massa andra kvinnor. Ja. Så man låg liksom... Ja,
3: många i samma rum mm. Med bebisen Och det mest efter. fantastiska Var ju, om man får uttrycka sig då Men det var ju att man så Lämnade iväg bebisarna Till ett gemensamt rum När man inte och ja. Så att man själv skulle få sova Och det känns ju så att där, där är dagens föräldrar Väldigt långt ifrån Att ja. ha den möjligheten och det stödet ja. Ja. Men kostnaden
1: vara... är väl ungefär detsamma tänka. att tänka Men nu får mm. man ett privatrum eh, Så ja. Men, eh, men inte standard, standard lika så... lika. Nej, Exakt <laughs> ja. <laughs> eh, Men jag har hört om andra som har bondat Med mammor bredvid sig mm. Som liksom, föddes samma natt och Så, så mm. det, är, det är lite kul Ja
0: jag har faktiskt en, en kompis från, från när jag föddes Som är en, idag är liksom nära, nära vänner till familjen okay, Vi okay. föddes eh, samma, samma dag ah. ja, Det är ganska fint att sammanhålla den liksom, relationen Verkligen mm. det, det, det. det har ju gått några år liksom.
1: Jag vet till också att min, min partner då, Magnus han föddes Och då låg hans mamma så har berättade att hon blev i, i Berghagans fru som födde någon utav annan, nu har inte koll på. Så att han kom in och han var ju så här när alla kvinnorna i rummet där var ooooh! Han är liksom <laughs> lite av en klassanova på den tiden. Ja, ju... ja Det är väl fortfarande säkert. Ja, mm. kul och spännande. Lycka till. Har ni några mer, liksom, mer långsiktiga planer utöver de du har delat?
3: Um, ja, men nu... Um... Efter lansering så kommer ju fokus som sagt att vara på att hitta rätt på marknaden helt enkelt. Och att skapa en tjänst som användarna älskar. Det är verkligen prio nummer ett. Mm. Eh, och mot slutet av nästa år sen eh, så ser vi att vi tar in en lite större sondrunda. För att täcka hela målgruppen med bra content. Och investera ytterligare då i marknadsföring. Eh, och sen... När vi har en välmående affär i Sverige så vill vi gå utomlands och siktet inställt i första hand på engelsktalande marknader i Europa, Nordamerika, Sydostasien och Oceanien och då öppnar
1: Blomen sig global ja att alltså, tänka sig
3: ja. Och då öppnar sig upp ja, men en målgrupp med 400 miljoner engelsktalande föräldrar så bara genom att översätta appen till, till engelska så kan det vara fröet till något större då. Men vår vision liksom på, på lång, längre sikt, det är ju, eller vad vi vill med det här, det är ju att det ska bli lika självklart att jobba aktivt med sin mentala hälsa som det är för många att gå på gymmet. Och vi hoppas att Plusa kan göra det enklare för vår målgrupp föräldrarna.
1: Gud kul att du var med i vår
3: den här veckan. Har du laddat ner appen Michaela?
1: Nej, det kommer. Den kommer, exakt.
3: Just nu kan man skriva upp sig som, som intresseanmälan på vår hemsida www.plusa.app och då kan man få dels vara med att ta fram övningar eller utvärdera dem tidigt eller så kan man vara en av de första som provar att använda appen när den lanseras. Mm.
1: Ja, det ska, ska bli spännande. För den första tiden, om allting går på en är lugnt. Så har man ju faktiskt lite tid att lägga på sig själv mm. och sitt välmående. Så att den får det
3: Ja, en bra period att, att skapa en liten välmående buffert kan man säga. Inför de utmaningar som
1: kommer. Ja.
3: Tack snälla
0: Katarina för att du kom och gästade för min med idag. Tack så mycket.
1: Och vi är tillbaka nästa tisdag igen med ett nytt avsnitt skicka gärna in era tankar och synpunkter om vad ni vill att vi ska lyfta. Följ oss på våra sociala medier. Det är kul, det är många som hittar till oss på olika sociala medier. Men ni kan också följa mycket av vad som händer. Som lyssnar något på det redan. Verkligen, och
0: vi vill gärna ha en dialog med er. Så hör av er verkligen. Vi, vi ser till och vi svarar på allting. Vi ser allting som ni skriver och, och gör. Och vi vill gärna ha den här dialogen med er så... Tveka inte att höra jag tror? Jag tror Nej. det är dags
1: för en frågepodd ganska snart. Vi har fått in lite frågor och så. Så att fyll på med frågor ni har om allt ifrån entreprenörskap till investeringar. Så ser vi fram emot att besvara det.
0: Mm. Ta hand om er så länge. Hej!
1: Feminist är Sveriges största investeringsaffär för tjejer.